0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir, autant à eux qu'à vous autres, des métiers mais aussi des histoires, de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait, et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Pour ce second épisode, nous sommes dans les studios de Radio Campus Toulouse avec Audrey Villaron. Audrey, vous la connaissez peut-être déjà, puisque nous avons fait le premier épisode ensemble la semaine dernière. Elle nous contait son parcours et nous faisait découvrir son activité actuelle. Car oui, Audrey est une reconvertie, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Audrey, bonjour. Bonjour Agnès. Tu nous as parlé la dernière fois, il y a 15 jours, des récréades, les rencontres autour du jeu que tu proposes dans la périphérie de Toulouse. Issu d'un parcours plutôt scientifique, tu as été ingénieur biomédical, puis ingénieur commercial dans le secteur de la santé pendant plus de dix ans. Puis petit à petit, tu as construit un projet professionnel différent. Pour cela, tu as dû revenir sur tes motivations, tes motivations profondes, tes rêves. Et alors, est-ce que tu te souviens de tes rêves au moment où tu commençais à penser à changer de métier
1: Alors oui, parce que ce sont des motivations profondes. Euh, déjà, déjà dans mon ancien travail, je, je rêvais déjà d'entrepreneuriat, je rêvais de créer ma propre entreprise. Ça c'est vraiment un rêve de, de longue date. Euh, je, mais je ne savais pas dans quoi. J'avais n'avais pas envie de rester dans le domaine d'activité dans lequel j'étais. Donc j'avais envie d'entreprendre dans un domaine qui est vraiment du sens pour moi, où je me sentais utile. Mais euh, <rire> je ne savais pas dans quoi. Euh, et je me rappelle d'être, avoir participé au, je suivais beaucoup de webinaires d'entrepreneurs, d'aller, j'allais dans des rencontres sur l'entrepreneuriat. Je me rappelle d'être allé au salon du TAF euh, à Toulouse, euh, assister au café des entrepreneurs et j'étais là, waouh, j'étais en admiration devant tous ceux qui s'étaient reconvertis, qui créaient leur entreprise et je m'étais dit, un jour ce sera moi qui serai sur ce banc. Et ça y est. Et ça y est, y est. <rire> maintenant tu y es, oui. <rire> Et mon deuxième rêve que j'avais que j'ai depuis longtemps aussi, et pareil qui était très flou, c'est que j'avais envie de créer des, j'avais envie de travailler dans l'événementiel, j'avais envie de créer des jeux. Alors des jeux, c'est pour le, les, le public adulte. Et je rêvais d'un lieu magnifique où je créerais des, voilà, où je créais multi-activités où je créerais des chasses au trésor, où je créerais des, des jeux de rôle, où il y aurait plein de thématiques différentes. Voilà, J'avais un rêve <rire> vraiment très grand. Voilà.
0: Est-ce que tu te rappelles, si tu, tu reviens un petit peu en arrière, du plus beau temps fort et du souvenir le plus difficile de cette période de reconversion
1: Alors ma période de reconversion, du coup, il faut savoir pour... Pour ce qui nous écoute, elle a démarré, j'ai quitté mon ancien travail, c'était en août 2018. Donc c'était il y a quatre ans, il ça n'est passé du chemin en quatre ans. Euh, et je ne savais pas du tout qu'est-ce que je, je pouvais faire. Du moins, je n'avais pas mis de forme à, à mon projet. Donc j'ai passé euh, ma première année, c'était une année pour moi d'exploration, où je m'étais dit, ne euh, te mets pas la pression, ne va pas chercher un travail tout de suite, euh, explore, va à la rencontre de tout ce qui t'inspire. Voilà, c'était large. Hein. J'ai découvert le milieu de l'économie sociale et solidaire, vraiment un monde parallèle que j'ai découvert. Euh, J'explorais le, le monde de la formation, de la pédagogie, de la ludopédagogie, de, de, du développement durable, de l'écologie, c'était très large. Mais bon, ça ne me disait pas qu'est-ce que j'allais faire. Donc, un de mes, euh, eu, dans cette période de 4 ans, je dirais que j'ai eu deux, mes deux plus beaux temps forts. Ça m'est arrivé deux fois. C'est le moment où, dans ma tête, j'ai connecté les liens j'ai réussi à un peu à rassembler les pièces du puzzle et à avoir un projet. En fait, au début de ma, ma reconversion, euh, mon projet, c'était de trouver un projet. <rire> Donc la première fois où ça m'est arrivé, mon projet que j'ai trouvé, c'était de créer euh, un éco-lieu, un éco-village. Euh, et du coup, j'ai rencontré des personnes où on était en phase sur ce qu'on a envie de faire. Euh, on s'appelait Oasis Toulousaine. Euh, on a travaillé ensemble pendant deux ans. Et dans ce projet d'éco-village, en fait, j'avais comme objectif, moi, d'utiliser de, de, l'espace et ce lieu-là pour créer des événements, des ateliers, des stages, des formations à visée euh, pédagogique, ludique, euh, des rencontres, des découvertes, voilà, sur plusieurs sujets inspirants. Donc ça, c'était le premier temps fort, parce que j'avais une idée qui n'a finalement pas abouti pour diverses raisons. Et mon deuxième gros temps fort, c'est pareil, c'est il y a un an et demi en arrière maintenant, quand j'ai eu l'idée de, de, de créer des, des rencontres au sein de la population en utilisant les jeux. Donc, euh, d'avoir cette idée de se dire, c'est bon, j'ai une idée d'un projet que je peux peut-être monétiser pour en créer mon entreprise.
0: Ok. Euh, tu me parlais aussi, euh, dans une précédente conversation, euh, d'une manière de faire mûrir ton projet, euh, parce qu'au départ, tu, tu y as vraiment réfléchi euh, seul. Donc euh, voilà, c'est une période qui n'est pas forcément facile de se retrouver avec soi-même pour arriver à prendre du recul et quand même à faire émerger ce qui, ce qui nous motive et nos besoins. Euh, Est-ce que tu peux nous partager euh, une de ces manières de, de faire mûrir les choses euh, par le biais notamment de, de l'écriture
1: Oui. Moi, j'ai énormément écrit, j'ai peut-être euh, au moins dix cahiers remplis. Euh, je me suis euh, beaucoup. Euh, j'ai un mentor qui m'a beaucoup inspiré dans cette période, il s'appelle David Laroche. Alors, moi, je ne veux pas le faire sa pub. Mais... Et du coup, j'ai beaucoup écrit sur euh, euh, qu'est-ce qui me faisait vibrer dans la vie, dans quel moment euh, je me sentais euh, bien. Euh, qu'est-ce qui faisait que. Il enfin, y a des choses du genre, par exemple, qu'est-ce qui ferait. Euh, qu'est-ce que je ne voulais pas regretter à la fin de ma vie euh, Qu'est-ce que. Quand, quand je suis fatiguée, quel sujet de conversation pouvait me, me rebooster euh, Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur euh, qu'est-ce qui m'inspirait. Ah oui, j'avais un cahier d'inspiration, j'appelais celui-là. Et quand. Euh, dès que j'allais à un endroit, puisque j'étais en mode exploratoire un petit peu, dès qu'il y avait quelque chose qui m'inspirait, je le notais. Et quand je le relisais un an, deux ans, même quatre ans après maintenant, c'est voilà, fort quand même, à quel point ça, ça a un lien, ouais. c'est aligné.
0: Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples, justement, de choses qui t'inspiraient déjà à l'époque, même s'il n'y a pas forcément voilà, de lien direct aujourd'hui, il euh, y, a, y a plein de choses qui peuvent nous inspirer, et puis on tire les fils, euh, au bout d'un moment, on finit par, euh, par, euh, par trouver un lien particulièrement... Euh, qui peur particulièrement du sens. Mais est-ce que tu te rappelles de certains exemples
1: euh, Alors, je réfléchis. Alors, comme je disais déjà dans le... Alors là, j'ai un truc qui me vient, c'était... Je sais que j'avais regardé une émission de télé, et ça parlait... Euh... <rire> ça mmh. ça parlait des maisons de retraite et des personnes qui se sentaient euh, isolées. Et ça m'avait fait... Euh, voilà, ça m'avait profondément touché. De, de, de découvrir, de constater que euh, les personnes étaient euh, assez isolées. Quoi. Et je me dis non, il faut faire quelque chose pour que les gens... Euh, que y ait beaucoup plus de convivialité, que, que les gens rencontrent aussi des personnes de l'extérieur. Que... Voilà. En plus, j'aime beaucoup, moi, les jeux pour... qui sont un peu les jeux de personnes âgées d'un ancien temps, comme, euh, je sais pas, la belote, euh, les lotos. <rire> Donc, je me rappelle de ça. Mais après, j'ai mis l'exemple, mais il faut que ça me revienne. Euh... Nous aussi, c'était souvent des, des personnes qui ont créé euh, leur propre métier dans des domaines liés à l'écologie, ou, ou qui un impact à chaque fois qu'un quelqu'un a créé quelque chose qui a un impact positif sur sur l'environnement ou sur ou sur l'humanité en général.
0: Donc sur cette première partie de, de reconversion, on peut dire. Tu, tu as réfléchi plutôt seule et après, est-ce que tu as décidé de te faire aider, de te faire accompagner pour avoir un regard un peu extérieur sur le sujet
1: Oui, je, donc c'est un travail que d'un côté, oui, comme, comme tu as dit, que je fais seule, c'est-à-dire personne ne peut faire ce travail à ma place. Voilà, donc euh, d'un côté, il faut, je pense qu'il faut être assez patient que les choses arrivent. Et d'un autre côté, il faut être actif. Tous les jours, c'était euh, « Audrey, passe à l'action, fais un petit truc, fais une petite sortie de zone de confort euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour apprendre quelque chose, du moins. » Et euh, je me suis fait accompagner, oui, plusieurs fois. D'abord, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a été euh, très utile. Euh, après, j'avais euh, repris une formation aussi, entre-temps, en ingénierie pédagogique. Ça, ça, on l'avait trouvé pendant mon bilan de compétences. J'ai fait plusieurs enquêtes métiers qui sont des interviews de personnes qui avaient un métier qui m'inspirait pour comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière leur métier, mais encore une fois sans pression, sans enjeu, sans objectif de faire le même métier. Donc ces personnes m'ont vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Et aussi, là, plus récemment, quand j'ai vraiment décidé de me lancer, je me suis fait accompagner par Égalitaire pour la partie formation à la création d'entreprises. Et aujourd'hui, je suis à la Maison de l'Initiative pour être accompagnée dans, dans cette création.
0: Oui, effectivement, la Maison de l'Initiative qui, du coup, permet euh, de bénéficier euh, d'un chargé d'accompagnement de, de, tout au long de la mise en place de son entreprise. Enfin, voilà, C'est un statut particulier d'indépendant, mais dans, au sein d'une coopérative. Donc, voilà, pour ceux qui pourraient être intéressés, ça peut, ça peut être... Euh, ça peut être intéressant d'aller voir sur la maison de l'initiative ou une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Est-ce que euh, tu peux nous parler d'éléments qui ont pu être des sources d'énergie ou des soutiens importants pendant cette période de reconversion qui euh, a été aussi euh, assez longue euh, Tu as vraiment changé de métier Ce n'est pas le cas de, de toutes les personnes qui euh, font des bilans de compétences. Mmh. Par exemple, parfois on fait juste un pas de côté ou on fait on bifurque un peu d'une certaine manière, mais on ne va pas forcément complètement changer de métier. Non. Là, c'est ton cas, euh, toi. Donc, euh, ouais. ce n'est voilà, pas forcément toujours facile.
1: Donc, en termes de, bah, de soutien, c'est vrai que c'est important, ça. J'ai euh, bah, ma famille qui me soutient, mon père, ma mère, mon frère, même mon fils, je dis. <rire> euh, En termes de soutien aussi, je reçois tous les, en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mon parcours de reconversion à qui j'ai été vraiment très, je pense que j'ai été très authentique quand je racontais mon histoire en disant que j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi, je ne savais pas quoi. Et plusieurs personnes se sont reconnues, je pense, et j'ai rencontré beaucoup de personnes en reconversion, en recherche de changement comme moi. Aujourd'hui, ce sont devenus des, enfin, des proches du moins du réseau, et ces personnes sont un soutien énorme aujourd'hui. Et en termes de source d'énergie, je dirais qu'en fait j'ai énormément travaillé sur qu'est-ce qui, qu'est-ce vraiment ma, on appelle ça aussi son ikigai, un peu. Euh, Quelle est vraiment ma raison d'être En quoi je, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie En quoi j'ai du talent naturellement Qu'est-ce qui euh, et en quoi euh, voilà qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être utile au monde Moi pour moi, ce qui est utile au monde, c'est que les gens se parlent, que les gens communiquent, que les gens euh, euh, soient en lien social. Et, euh, et du coup, quand je, ce qui est une source d'énergie, en fait, tout, tout, tous les obstacles que j'ai dépassés pour arriver à trouver ça qui me paraissait impossible, aujourd'hui, dès que j'ai un obstacle ou une difficulté, ben je me rappelle de tout ce chemin parcouru. Et, et c'est une source d'énergie, en fait. Mmh. Quand tu sais pourquoi, voilà, j'ai trouvé mon pourquoi. Quand tu sais pourquoi tu fais ça, à chaque fois que tu as envie de baisser les bras, ben tu as une force qui ne s'explique pas qui est plus forte que...
0: <rire> et donc pourquoi Il est très fort aussi. Et effectivement, euh, là, quand on parle il, il ressurgit euh, de plein de façons différentes. Parce que quand tu dis, je me suis posé la question de qu'est-ce qui était utile au monde, c'était par les rencontres, c'était le, le fait de créer des rencontres. Et qu qu'est-ce qu qui était ma source d'énergie pendant cette période de reconversion C'était finalement aussi les rencontres, puisque c'est ouais. les personnes que tu que tu as pu euh, apprendre à connaître au fur et à mesure et qui euh, après peut-être t'ont suivi et qui t'ont soutenu aussi. Euh, oui. dans et cette puis c'est
1: aussi une, une souffrance que moi j'ai vécue. J'ai trouvé que euh, je comprenais, j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était si difficile de, de se faire des amis, de faire des nouvelles connaissances. En fait, je viens d'un milieu, je viens de la campagne. Euh, je viens du Lot et euh, j'ai toujours été habituée à ce que les gens, euh, enfin, à faire plein de rencontres, à avoir plein d'amis, à avoir beaucoup de, de manifestations sociales euh, ludiques. Et là, en rentrant de région parisienne, je me suis dit allez, je reviens dans le Sud-Ouest, trop ça va être trop bien, je vais me faire plein de potes. <rire> et ça, ça s'est pas passé comme ça. Donc, euh, pourtant, je faisais des efforts. J'allais à des endroits, je parlais aux gens, et puis en fait, je voyais que c'était compliqué de passer l'étape d'après. Et surtout, après, j'ai interviewé plusieurs personnes et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, que c'était presque comme ça euh, normal pour tout le monde. Euh, j'ai aussi euh, réalisé que beaucoup de personnes passaient du temps sur des sites de rencontres. Alors, c'est très bien les sites de rencontres, hein, je ne remets pas ça en question, mais beaucoup de personnes y, y, a, y vont par euh, dépit de ne pas arriver à rencontrer euh, des gens normalement. Donc moi, je me dis comment je peux recréer de la rencontre naturelle, en fait, naturellement
0: <rire> Donc des sites de rencontres euh, qui peuvent être plutôt des rencontres sentimentales qui finalement aident aussi les personnes à se rencontrer euh, d'un point de vue euh,
1: amical. Oui, il y, euh, mm. y a les deux sites qui existent, oui. Mm. D'ailleurs, les sites de rencontres amicaux sont en, en plein boom, quoi. ça fonctionne et c'est très très bien. Mais ça montre bien qu'il y a vraiment ce besoin euh, social euh, de... de, de, de de rencontrer du monde pour des activités ludiques et culturelles, pour partager des passions, des centres d'intérêt, pour créer du lien social tout simplement.
0: Et aujourd'hui, ton rêve actuel, quel est-il
1: Alors, bon, déjà, il faut que j'arrive à faire euh, fonctionner mon entreprise, parce que c'est quand même tout le début-début. Mais j'ai déjà d'autres rêves pour la suite. Et déjà, en lien avec mon entreprise, j'aimerais un rêve que j'ai, mais ça c'est pareil, c'est un rêve qui date de vraiment très très longtemps. J'aimerais créer des Olympiades un peu sportives, des Olympiades de type Interville. Je <rire> ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais petite, j'étais fan de Jeux sans frontières, <rire> les, les, les Olympiades entre les pays, et j'étais fan d'Interville. Et aujourd'hui, je me dis qu'entre faire des Olympiades où les personnes seules peuvent venir, c'est-à-dire on mixe les équipes hein, le, entre les différentes villes, Tour de plaisance, Tournefeuille, Fonçon, mmh. <rire> voilà.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se reconvertir
1: Un conseil que j'aurais à donner, c'est déjà de, 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 de bien visualiser son, de, son rêve, son objectif, euh, de s'entraîner à le visualiser parce qu'on ne l'a pas tout de suite comme ça, et après d d de trouver un bon équilibre entre être patient et être actif pas passif. Donc, être patient parce que ça, ça va prendre du temps et être actif dans le sens de tout le temps faire une petite action, un petit pas. La technique des petits pas, on en parle souvent. Pour moi, ça a marché. Ça, c'est faire un petit pas, mais tout petit, hein, tous les jours et à chaque fois être fier de soi, de ce qu'on a fait.
0: Donc, de se donner des petits objectifs ouais. pour arriver à son but. Merci, Audrey villaron Donc... Euh c'était Audrey Villaron des Récréades avec nous aujourd'hui. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Telegram. Donc Audrey Villaron V I L A R O N les Récréades. Je vous invite vivement à aller découvrir le premier épisode si vous voulez en savoir plus sur le parcours d'Audrey Villaron et sur les Récréades. Merci à toi et merci à l'équipe de Radio Campus. À la préparation et la présentation, donc c'était moi, aujourd'hui Agnès Foucoulanche, à la technique et la réalisation François Berchenko. Vous entendez la musique Grace de Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin, et vous retrouverez le prochain épisode dans 15 jours, le lundi à 17h. Nous retrouverons un nouvel invité, un nouveau parcours à découvrir, et si vous souhaitez retrouver l'émission, rendez-vous sur le site de Campus FM, campusfm, campusfm.net ou sur musenmu.fr Tous les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcasts. Merci